0: Hello， 欢迎收听这节尚恩带你上车，我是 ET 途在车云记者尚恩，主跑车现在呢已经有九年的时间了，玩车车是不长不短的十六年，不管什么车我都爱玩。节目的一开始呢，先介绍今天的特别来宾哦，这位是有超过二十年资历的资深汽车媒体人<笑> ，To Game 上有车厂媒体执行长，汽车谈话节目的固来宾，有一种小耶
1: 。Hello， 大家好，尚恩好，很开心今天来上车。对，今天要呢
0: 要来上一台可爱的小车车呢，也就是最近话题非常红的这个 t o t a Yaris Cross <笑>。对，这个我们在上周。的时候、嗯，在风雨无阻的情况下、嗯，在这个小犬台风迎威之下呢，<笑>因為很很艰难的把这车给试完了。小犬试小鸭，对对对、嗯，在小犬的时候试这个跨界小鸭哈、嗯。那其实他到目前为止接单应该也是两三千张有了嘛。对，发表
1: 当天就说破两千了嘛。對,对对对对。那经过了廉价，说不定应该又往上涨
0: 了、啊。是是是是、嗯。那当然这部车的重要性，我想应该也不用多做解释了哈。这个 Toyota 正式上。加入了这个小型跨界修旅这个战场哈、哦，就是大家都不用玩了、哦，现在老大哥亲自下场来了哈、哦。对，那究竟这个亚里斯 cross 呢，在我们实际试驾之后呢，我们有哪一些想法？然后以及呢，这个市场啊，接下来还会有哪些变化啊？因为看起来有些对手也是慢慢要出招，虽然我不知道出那个招到底有用没有用<笑>。<笑>我们来讨论一下这个市场急剧的变化哈。好，那首先呢，就先从这个亚里斯 cross 我们。这个试驾开后感来讲哦，好对，那像我的话呢，我觉得因为我们在还没实际开到之前，大家都觉得说哦，那个账面数字看起来它会是最差的，
1: 不算出色對對，对对对
0: ，不算出色，嗯、几乎可以说是后段班，金杯木桌。那其实我那个当下，我觉得和泰他们也就是老神在在，就说哦没关系啊，你们开开看就知道了。结果殊不知一开完之后，你如果把那个数字全部遮起来，就是所有同级数。肚子统统遮起来，你真的会觉得它是前段版、嗯，甚至可以毫不犹豫说它会是最强的那一个、嗯，因为整个搭配啊、协调性啊各方面，其实 Toyota 做出来的车，我相信虽然好在，这台車也不能完全讲 Toyota 做出来，但毕竟挂了 Toyota logo， <笑>对，所以开起来那个调性肯定是不会差到哪里去。是对你自己的感受是怎么样？其实
1: 我蛮意外的啦，就像很多东西都蛮意外。好、哦，那既然你刚才双恩说的是动力，我们就先从动力表现说起来。一开始我们看数据，确实哦，没有涡。轮增压没有任何的轻油电动力表现，数字马力、扭力都不算是好，是，但开起来会发现，哎、欸。原来 C V T 透过这样子调教，它的动力真的是蛮轻快的，是，尤其是因为它的车重有可能又比对手他们来刻意维持的更轻一点，所以你从油门踩下去那个饱满感，哈，你会觉得哦，哎、欸，哎<笑>、欸欸，怎么会是
0: 这个106六匹的马力呢？哎、欸
1: ，真的是蛮轻快的哦，是，而且相较于我们前几次所试驾，其他的也是这种自然进气，然后一样是 C V T 的调教，你会觉得哎、欸，这个感受差蛮多的。是。再来是我觉得悬吊也蛮不一样，因为我们一。印象中啊，因为我们那个时候刚试到他的大哥 k a w a r o s s 的时候，一般版你就觉得哎、欸，真的是偏舒适哦，跟之前他的 r a f f l 比起来，因为我觉得 r a f f l 在这个新时代的底盘 d n g a 下真的表现的还不错。结果那个时候一试到 k a w a r o s s CC 的时候，你就觉得哎、欸，好像还又回到以前 Toyota 的调性。好在他之后有一个帮忙，就是 GR 版，你会觉得那个悬吊调整回来又偏了运动感。所以这个时候呢，对 Yaris Cross 一开始的操控其实没有太大的期待。虽然说他们原厂告诉我们说，哎、欸，你看之前 Yaris 的回转半。是五点米，那 Yaris Cross 五点米，其实它的灵活性很棒。可是我们那时候就在想，你悬吊太软，灵活性其实不一定的好事。你如果操控就比较激烈的话，真的是会蛮晃的。结果我们在那一天在操控的时候，你会发现，哎，其实底盘的运动性，像很多的同业也有说，它是有路感的。而且它的操控偏灵活，然后再加上比较偏运动感的悬吊支撑下，我觉得是有乐趣。只要你正常的操下，不要太激烈的话，哦，其实我觉得它不会让你感受不安定，也不会让你感觉没信心，有点乐趣啊、呃。我觉得其实蛮符合它的调性。也就像我自己影片讲，就是我觉得它应该知道现在消费者要的是什么。而且现在的 Toyota 跟以前的 Toyota 真的不大一样哦，他们蛮知道说年轻人该给一些运动调性的，他们也不大会客气。这个是我在我开之前跟开之后落差。它蛮大的一个重点
0: 、嗯、是，那在这个操控性的部分呢，刚好那天我也有算蛮深刻的感受哦。怎么说？大部分人应该是有少部分可能路线跟我很像，但大部分人应该都是好好的待在宜兰，然后到处躲风躲雨这样子对。但因为我那一天呢，这个工作比较繁忙一点，所以我早上十点拿到车之后，我就直接杀回台北市哇，然后在巴德先拍了一小段对，然后巴德拍一拍，我又从巴德一点的时候又杀到大直。去、嗯，然后在大直待了一个下午，大概快到三点左右，我又再杀到那个山水绿深刻那、哦、<笑>最后呢，我要赶在五点之前嘛，把这台车再开回到宜兰去换车，因为他们一直强调五点前换车，对，就让我有点紧张，有点心理压力。但其实即便在就是稍微这样有压力，而且那天风雨其实就是一阵一阵，这样不算大也不算小，但是就一直都是有风雨的状态。对，在这种情况下开下来，其实我会忘记我现在开的是一台。就是所谓的入门跨界修旅，嗯，对，这种赶路的情况下，其实开起来都还是很有信心，是对。那当然，驾驶辅助也帮了很多忙，就是在因为毕竟我等于是雪隧，那两天的时间我跑了六支雪隧，所以你
1: 国道五号来回就对了，<笑>
0: 对，国道五号来回， okay, 对。然后这种情况下，其实驾驶辅助也帮了很多忙。不过当然，嘘嘘可惜的是，大家都有提到说，他的那个驾驶辅助相对来讲不是那么的完整，以现在的标准来说，是,是,是,是对，不到 level two。是，因为其他人都讲 level two 嘛、嗯，但他没有到这个水准。但整体用下来还是好用的，而且即便是在纯视觉，就是纯镜头的情况下，嗯，我觉得它的作动在那样的规格之上，是我可以接受的。当然，可能不到其他有毫米波雷达的那么的精细，嗯，对。但相对来讲，纯镜头的情况下，因为纯镜头的我试过其他车款，那个介入更加粗暴的，嗯、对，就是有车从旁边切进来，然后你就想说。你要不要刹车？你要不要刹车？这不刹好像会撞到，然后突然就、哦、就给你踩下去。对它相对来讲，这样的状况会比较轻一点對。但是当然，我还是得说，就是其他的车型，它可能有 Level Two， 它有雷达的辅助。对，那个作动起来真的会比较细腻啦，而且在车道维持的部分，可能也会 Hold 的比较好一点。对，对对对因为我看你有特别提到这一部分嘛。对,對啊，对啊。那当然，相较来讲，我看动力跟操控，基本上我觉得大家应该是都可以不用怀疑啦、嗯，一定都是可以。满足绝大部分需求，对对，因为我们当时有试过另外一个同级对手，我就不讲是谁了、欸、他的那个状况是这样子就是账面数据看起来都比较漂亮，啊，配置其实也都差不多，但是呢，在起步的时候，油门踩下去的时候，我第一个反应是低头去看仪表板<笑>。手刹车没有放，对，我手刹车到底有没有放？哎<笑>、欸，没有啊，手刹车灯没亮啊。<笑>可是怎么是这个加速？对，對就是调性不太一样。那我觉得相对来讲 ，Yaris Cross 这个调性应该是会比较符合大多数的消费者或是车迷的这个心理的期待值的、啊
1: 。所以买车前真的不光只有看账面数据或规格，多多看我们的影片或一些体验分享。是，当然还有你自己的实际的试驾，是，都是蛮重要
0: 的、啊。是是是，而且在动力上这块来讲，它的油耗表现也真的是蛮亮眼的。对。对，就是好像是同级最强的吧
1: 。以我们列举，像之前讲到一些，你像 Kicks 啊，或是 Honda HRV， 其实现在大家都不错，但是就是 Yaris Cross 硬生生就是比数字上别人家出色，一公升可以跑到十七点五公里。是
0: 是是,對是,是，我相信在这个集聚里面，呃，用车成本这件事情也是得要考量进去的，没错。对、嗯，所以这个油耗表现部分，这个 Yaris Cross 也是相当出色的。对对啊，那讲完了这个动力的部分哦，<笑>我们来看看这个外观的部分。好。其实外观我们看过非常多次了，对，包含到正式上市前的预赏，然后正式上市，然后又到了试驾的时候，对。其实到了试驾之后，我觉得这部车蛮特别的地方是在于说，它也是属于一台你单看照片看不出来，所以然，对对对,對，或者说你不觉得哪里特别突出，对。可是，一旦在不同的场景底下，然后你又看到实车的话，其实它的层次啊、细节啊、质感啊这一方面，都是你在看到实车的时候可以很容易就感受到的地方，嗯，对。
1: 没错，我觉得它有一点像兵式的逻辑。你知道以前我们都讲兵式，不是我们先不要讲一大堆车型之前，以前不就是 CES 吗？<笑>你试试，太多了，我不想要一个一个讲。<笑> OK， 好，以前不就是 CES 是？然后我们每次。新的 C Class 一出来，我们就会说它很像小 S、啊、你会觉得 C Class 跟 S Class 是蛮像，但 E Class 就制成一个。是，那我觉得像现在的 Toyota 的在台湾买的到了三大款修理车，比如说 Rav4、CC 跟 YC， 我们就直接这样简称。你会发现 YC 跟 Rav4， 我个人觉得比较像。因为那个线条的刚直的感觉，嗯、哦，那些折角折线比较像。那 C C 走的会比较圆润感，有在常看我讲车的都应该知道，我很喜欢直线条的车，所以我那时候看到 Y C 我就觉得，哦，它更像 Rafale， 相较于 C C 来说，那其实就更得我缘，各方面来说都是，是所以我觉得。呃，如果要真的 C C 跟 Y C 从演员这件事，就是从我比较得我的审美观的喜欢的话，我还是觉得 Y C 我会投一票、啊
0: 。是，然后另外还要提一嘴的是说，在这个集聚的车子里面啊，当然现在大部分的照明的部分啊，主要照明可能都会是 L E D，、嗯、可是有一些辅助的灯光，比如说像方向灯啊、倒车灯啊、后灯这一种，可能就会用相对比较便宜的卤素灯泡去处理。灯泡，对对对。但是在幺二四 Q 的身上是全部你看得到会亮的。灯通通都是 L E D， <笑>对,對，因为那一天就是因为暴雨嘛，所以你一定得要开前后雾灯嘛。对，对，相对来讲，因为你高速公路上行驶，最好即便是白天的情况下，如果暴雨哈，如果你车子有前后雾灯哈，我是建议你开前后雾灯啦。对，没有的情况下哈，你真的没有，你可能车子比较旧，等级比较低的话，没有前后雾灯的话，才去开双闪。但是开双闪的情况下，千万记得你要换车道之前，先把双闪关掉。对，哦，不是每一部车都有方向灯优先这个功能。对。你那边两个灯那边闪，没有人知道你要左边还是右边啊？好不好？对。那在这种全开的情况下，我下车之后才发现，哎，居然连后雾灯都是 LED， 这个真的是蛮出我意料的。对对，我们那时
1: 候在看的时候，蛮让我意外
0: 的。是，而且其实这种东西，大家也不要觉得说这种小东西没有什么，其实它对于质感的加分，我觉得是有蛮大帮助的。对对，如果说你今天灯组哦、喔，比如说后尾灯，就是你小灯跟刹车灯都是 LED， 就那房尘打下去，那慢慢闪。慢慢散<笑>，你就觉得那个就是差一位，你知道？对啊，所以它连这种小细节地方都做得不错啦。所以它价格感定比较高这件事情，我觉得也是不为过啦，可以理解。对啊，因为毕竟它确实在某些车个成本用料上面就是比较扎实一点。对啊，所以外观的部分看起来也是应该是可以迎合多数人的胃口啦。我相信吧。对啊，在一般的审美观 ，Rafale 卖那么好了是啊，长得那么像
1: 的 YC 没有理由卖不好。价<笑>格还硬生生少
0: 了二十多万左右，二十万左右。对,對，那再来就是，我觉得这次也很猛的这个内装的部分。哦
1: ，内装其实就像我讲的，我真的最惊艳的部分反而是内装
0: 。是这个内装的部分，是是這個、部分就是在前座的部分质感上来讲，你觉得质感怎么样？我看你在那个你的影里面介绍，你对这个前座的这个质感是欧罗盖大鸡耶？对你来跟他分享。第一它的
1: 线条，虽然说它是一个入门的车型哦，但是我觉得它透过很。不错的，而且让人有印象深刻的线条去营造一个，第一个是视觉冲击是好的。再来是呢，它也蛮多不同材质的铺层，就是你看它会有黑色的钢琴烤漆饰板，也会有雾影的，甚至终于有这种真的软质的饰板。然后，而且它用的真的是用缝线的方式，以前的缝线是假的，我们大家都知道，有一阵子的缝线都
0: 是假的。相
1: 对入门的车型来说，它都是用假缝线。对，好险这次真的用了真缝线。是，你就觉得哇，虽然说这个软质饰板它不是每个车型等级都有，但至少在我们试驾的高规车型上，哎、欸，其实不要说高规车。其实你看很多同级对手是没有用到这样子的材质，所以它比较好的造型加上蛮多层次不同的材质去用，而且它的前后门板的材质也几乎是一样。其实我觉得这个在你规格表上看不到的东西，坐进去车内，你用手去摸，你用眼睛去一个一个去细看，或是你用手去按每个按键，你会发现这台车比你想象中的入门可能再更
0: 高级一点、嗯是。是没错，我觉得更特别的地方在于说，它虽然是一部小型跨界修旅嘛。對但是它居然在它的中央控台部分有做这个所谓的类似于像屏风吗？或者是隔板的设计。对，就是它把驾驶变成是一个比较有独立感的感觉，然后你在开车的时候会比较有包围感點有点，
1: 驾驶导向是是
0: 是，而且它确实它整个控台的时候是微微往驾驶那个方向倾的哈。小车你空间就已经不大了，要做这样的设计，其实我觉得是蛮有挑战的一件事，会蛮大
1: 胆的一件事。如果你做的不好，你就觉得我就够。对，你还够用这么大的家具，是
0: <笑>就会有这种
1: 感觉。对对对，對
0: 但在 y a s k o o l 身上完全不会，没有。而且那个气氛营造，我觉得是做得非常好。对，而且还有一个好处是说，虽然它没有无线充电了，但是你手机放在那边就是飞出去的几率会少一点。<笑>但当然，我们都说
1: 内装的各方面，很多人评价都蛮好。但而是我觉得有一些小缺点，是就是,是好，它那个主机我们大家都知道春美事了嘛，<笑>所以应该不用再这里讲，它的后面那个龟背应该是一个很好认的特点。但我觉得有一个比较可惜的是，因为现在车辆的整合都会考量方便性跟旧手性，很多外接电源的插座都会整合在中控台的下方。对。但是 a r i s Cross 还是用个比较传统，它就直接弄在车机的屏幕旁边。对。所以我觉得你再怎样，你作为插一条线那边，其实我觉得不够美观。对。这一点是蛮可惜。而且我有发现一点，我不知道你们发现，但我不知道是不是我那台车特例是，是、嗯、我们用它的 Apple CarPlay 跟 Android Auto 都是有限的嘛？对。我们就接了 Apple CarPlay 在用了一整天。但我觉得我那台车的 Apple CarPlay 颜色比较。浅<笑>，你们发现很特别。我那时候影片忘记讲，我跟我们同事在试，你就觉得，哎，你不觉得在 Apple CarPlay 这个颜色有点奇怪，跟一般的颜色不大一样？我说，嗯，那我们有机会看看别台车、嗯
0: 。你是说，在它的 Apple CarPlay 的状况，主界面的时候，还是任何画面都会看起来比较浅？任何画面都，就是包含你用地图什么的，对地
1: 图，然后每个功能界面的时候，或是首页的时候，只要在 Apple CarPlay 界面下，你都觉得这个颜色跟我们习惯的 Apple CarPlay 不大一样
0: 。我有一点不肯定，但是因为我先。先说我是用安卓，哦，你用安卓，我用安卓，然后我拜拜我我没有，我我以前遇过这个状况，<笑>哦，就是有一天插上去的时候，我就突然发现，哎、欸。为什么今天 Android Auto 画面不太一样？
1: 没有校色
0: ，没有没有，结果是更新了哦。对啊，刚好最近 iOS 不也在更新哦。对啊，会不会是这样子？欸、有可能、哦。对啊，你下次插别台车看看是不是一样的状况、啊。对，因为我以前遇过这个状况、嗯，我就那天更新，对那天插上去之后，哎、欸、奇怪，为什么今天画面长得不太一样？这是我认识的 Android Auto 吗？好然后后来才发现之就,就是刚好我出门前手机更新了。哦，对，因为它它的那个界面其实是跟着手机走的。对对对对，你手机什么版本，你插上去就显示什么画面。我手机
1: 。已经更新到十七了，那有可能、
0: 嗯、对啊對，你可以再再验证看看。或许大家网友有一些答案，也可以回复给我。是是是，对。<笑>那我觉得真的，他的那个插头坐在上面，我百思不得其解、欸，怎么会这样子弄？<笑>對,对啊，这个应该有更好的位置可以用吧？因为他的那个，我在想有没有一个可能性啦、啊，就是呃，我们通常会配置那个 USB 插孔那个地方，对，他现在是那个后座安全带的警示灯。哦，我在想会不会是因为那个位置被占走了，所以以至于他没地方可以放？嗯哼对，因为我我是也没有很。认真看那下面的空间，对对，但是放在上面这个真的是让人百思不得其解。因为在沈阳可能线在那边都比较不好看，是没错、啊。然后而且这个主机我们还要继续讲下去嘛，我怕是继续讲下去，<笑>等一下电话就来。<笑><笑><笑><笑>没有啦，就是在用智慧型手机连接的时候，呃，像我是用 Android 安卓 t o 那流畅度都没有问题。对，但是只要不是用智慧型手机的部分，嗯，就是你用它自己原生里面的功能，就是那个反应，我觉得小卡。车美斯可不可以再把它调的灵敏一点点？对，现在都已经这个三二零二年了，对不对,對？怎么还会有这样的速度呢？我觉得这个还有改进的空间的。对那再来是说，我们刚刚前面有提到说，因为这部车它的用料我们觉得都算蛮扎实，就是该给你都给你，包含到空调是增恒温，单区但是很温，对增恒温这件事情呢，最近这个讨论也是
1: 蛮热烈。欸、但我发现一件事，我影片有讲你们，我不知道你们遇过这样的情形。好，我们一般车啊。方向盘的几项调整都是，不管什么车型都是固定。可是这台车很妙，是它的低阶就是入门车型是跟中阶车型是两项，但我们试驾高阶是四项调整。我说我连方向盘调整都要分等级哦、喔，这真的是阶级人生呢、欸。但但说真的，你自己有自己的定价，这个没有意见。只是我们真的比较少看到，连这个东西都分等
0: 级，是哦，真的蛮特别。上一次我遇到这个东西分等级是在 Terra， 福特 Terra， 知道？哦，有点久了。对对对。<笑>呃、那你知道为什么我知道这件事情吗？为什么？因为我那个时候我开的是 RS 2.0 哦，然后所以我的方向盘是可以上下调整四项。呃，没有双向、哦。那个年代，那个年代很少有四项
1: 。RS 已经到
0: 就是这么高规了，就是、对。但是因为那个2000年、2002年的东西，对，所以它就只有两项的。对。然后呢，我有另外一个朋友，他开的是一点六叉 T， 结果，然后一点六叉 T， 你知道是什么年代的吗？那个是二零零七年的东西。啊，但是因为一点六叉 T 相对是一个比较末代的，你、嗯、要说初清吗？或者是反正总之当时的售价是蛮便宜的。对，它是不能调的哦。然后我所以它是不能调，跟两项可调。对对对对对对对,對。然后我朋友看到我这能调，他说方向盘可以调。我说对啊，可以调、啊，一直都可以调啊。他不会说，我、哦、这
1: 是用酒松掉。
0: <笑>然后我就说，你也不能调吗？怎么可能？然后我就下车上看，哎、欸，我真的找不到下面那只拉柄哦。对，然后但是据说就是呃，因为虽然那车已经很旧，但是就是在万华里面有个神人，他可以帮你把这些东西就是在复原回去。嗯，那神人神到什么程度？他连 ABS 啊，因为你要知道那个车子虽然两千零七年的车，但是它是没有 ABS 的。然后我每次跟我朋友说，<笑>你开车不要跟在我后面，我很怕。用<笑>了四轮锁止就上来了，但后来我朋友去把 ABS 改回来，这个是一个蛮厉害，因为原本就有，就是其他车型有，其他车型有。你看这个也是一个，就是当年那个刀法之精准，对。连 ABS 这种东西都可以，因为等级不同有或没有。但这个东西以后在电动车时代都不会了，呃，是对，不会分的这么清。楚。对,對，只是说亚历斯科罗斯会这样子做，真的还蛮让人意外。对，因
1: 为很久没遇到了。对对对,
0: 對，那还有另外一个很让人意外是什么？是什么？<笑>要你讲给我讲。我讲好了好是还有另外一个让人很意外是倒车显影哦。对，当时我们在试的时候、嗯，因为我们试的车子全部都是超完版，都是顶规格。最高规格，对，所以大家会理所当然认为它有倒车显影，嗯哼，而且它的倒车显影的画面清晰度其实是让大家很惊艳的，对对，因为即便到了现在，就是你知道，就是同级有人虽然有三百六十度环境，但是那个画面真的是惨不忍睹、嗯，对，所以那天看到 EOS 过程那画面的时候，真的是就觉得說哦，这个真的是高清。呢，还 d e f i n 哦，很赞这样。虽然
1: 说没有环境，但对我来说倒车显影是蛮重
0: 要。是，尤其是那个画面又那么清晰的情况下。可是呢，直到前两天，在你影片出来之前，对，前两天就是呃，之前也来过我们节目的那个 K 大 k i s e p l a y 对，他就问我说，因为他最近刚好也在物色这样等级的车子，对。然后他就问我说，哎，你们那天去试的那个 X Cross 有倒车显影吗？我说嗯，有啊，有倒车显影啊，也有雷达、啊，对啊，都有啊。然后他就跟我说，可是我在行路上面没有看到倒车。写影哎对，然后我就嗯，然后我就自己去查，我就发现哎、欸，真的是行路上都没写，可是我们那件事的时候全部都有，对，这是怎么一回事呢？对，小叶可以来跟我们解释一下吗？加价选配啦，但因为
1: 这个有点这个蛮特别的，是因为一般来说我们在拿车的时候，原厂都会告诉我们这台车有选什么没选什么，那我们就会心理准备，但既然全部人都没讲，应该车上都是标配，是，我们就抱持着标配的心情去做这件事。那我们在对规格表的时候，可能也在一时间没有注意到这件事。那时候我只有。注意到一点是哦，它的入门车型不仅方向盘是两项调整，它连倒车雷达都没有。哦，这件事蛮特别。但是我们那时候也有特别跟大家说明是好，我们车美所拿到的车型规格是三个等级。但是以 Toyota 他们厉害的经销体系来说，在第一线的销售端其实都会不止三个等级，可能会帮你加了些什么，就变得一个等级。所以我们在想可能会有区分一些更多不同的等级。所以这个东西大家就知道，就好。没想到这个、嗯、<笑>倒车显影竟然是选配，我们但不知道。这件事真的蛮让我们意外
0: 。是，那你有知道选那个要多少钱吗？这个价格我们也还不知道哈、嗯。我们待会这边结束，我们去隔壁那个站先问一下、嗯。哦
1: <笑>，那个我们要加什么？加什么一起的
0: 對對對头盔包？<笑>对啊，所以这是一个小细节啦，就是大家要稍微注意一下、喔。虽然说你现在应该看到很多车媒都跟你讲说这个倒车前镜多厉害多厉害，但是嗯，需要加钱。嗯
1: 、而且它其实蛮不错，是因为以前这种入门车型啊，第一个就是可能只有一边会有化妆镜。啊，那甚至可能有化妆镜不一定有灯，是它这两边都有。以外，它还是那个边框那种灯，就是我们现在,在拍那种王美的时候，啊、那个镜子旁边一圈光的那的感觉、呃。哇塞，这个质感有，是
0: 对我意外。对，對然后有质感的地方，当然我觉得还有一个，就是有一个东西也是实际用过之后，你才发现它真的很好用，就是它那个七寸数位仪表板。哦，对，對就是以,以往这种入门车型，就是给你一个。数位仪表板很了不起了，你大概也很难有其他的花样什么的没的，不大能变动切换。对、嗯，但是它的我记得是四个还是五个吧，它的那个主题有很多种可以切换，而且每一种其实都还蛮好看的，我可以这么说。
1: 一开始你看会觉得说啊，还是有一些固定的资讯固定在右边，右边是不能动。对对啊，但是你会发现它左边其实蛮多，除了像你刚才说的一些模式切换，它有很多功能，对，比如说设定啊，然后 A d a s 系统或相关的东西可以一个一个去切换。哎，这就真的蛮让我们意外的。是没错、啊，而
0: 且你讲到 A d a s 系统，它把这个 A d a s 的所有操控键都放在方向盘的右边。对，这个应该是大家都要学习一下，好不好？不要再坚持用什么控制杆，<笑>然后还放在那个眼睛看不到的位置，好不好？拜托，放到方向盘上来。对，哎，没有人开车有那么多性命在那边找那根横杆，好不好？<笑>然后还有一个比较特别的是，它居然连驾驶模式都是放在方向盘上
1: 。哦，哎、欸，有些车连驾驶模式都没有、欸對。对，不要说放
0: 在哪里，對我
1: 连放在放上去的机会都没有對、嗯。对，而且
0: 你有没有注意过一件事情是？嗯，会放在方向盘上面的，对，通常都是很贵的车，对對,对，有没有,有,沒有这样讲就有画面了？就是,是,是在讲一个圆圆的那种，對對對對<笑>或者两边都有两个圆圆的那种，<笑>是不是就画面了？<笑>对，会放在方向盘上面，这个真的是比较少见啦。但是
1: 驾驶模式我们也有，那时候我有体验到一个蛮妙，它有三种嘛 ，Power、标准跟 Eco， 嘛对，它很妙的是它的 Eco 要长按，对。然后你恢复也是要长按，第一个这是比较少见，因为一般来说就是不断的无限循环切换，像循环档一样。对，而且那你说真的驾驶体感来说，我觉得 Eco 比较明显，是，就是它确实感觉你有在抑制动力，但是标准跟
0: Power 就觉得差异没有很大。嗯哼，你觉得如何嗯？嗯，标准跟 Power 的差异，如果说你 Power 再加 S 档的情况下，对对对，两<笑>个一起用的话，我那天几乎是，我那天是几乎都这样开了，好<笑>、okay, ， okay, 在赶路嘛<笑>。A <笑>口我有小小体验一下啦。但是我大部分时候都是 Power 加 S 档两个一起用。嗯、对，那刚好也讲到 S 档，就是之前也有人在讲说什么哦，这种等级的车要什么手自牌。但我只能说就是人家就有给嘛，嗯，对对对，就是总比有些车就是你知道都没有来的好。你如果在一些特定的情况下用到这个手牌模式，其实会比较好去应对你那个当下的路况。真的、哦，我觉得真的是蛮好用的。对啊，对啊，对啊，啊啊啊、而且驾驶模式还有一个很特别的地方是你有没有发现 Power 跟 A 口可以一起开？怎么开？两个可以一起开。
1: Power 跟 A 口怎么一起开
0: ？就是你你刚刚讲了嘛 ，Power 是按一下嘛 ，A 口是长按嘛，你就按一下，然后再长按，你就发现你一般般，两个人都亮了<笑>。那
1: 它驾驶动力输出会引来？我不知道
0: ，<笑>我开不出个所以然。然后会是一个 bug 啊！我我我,<笑>我,我,我那天就想說，为什么会可以两个人一起亮？那现在看起来是这样，我、嗯、我开不出个所以然，我不知道现在到底是 A 口还是 Power。<笑><笑>对，它是可以一起开的，我也不知道为什么<笑>。那只
1: 是个等号啊、欸<笑>！<笑>我不知道。<笑>我们都被骗了對。对这个
0: 何太的朋友，如果你们可能要稍微注意一下这个问题，注意一下，一下这还蛮苦的，但这不是好事，蛮 confused 的，你知道？对，對對好了，前座的最后一个亮点大概就是 E P p 电子手刹啦。哦對，对，那这个都的大哥了，呃、欸，二哥赢过他，二哥赢过二哥，对对,對,對,對,對,對那其实那天我有跟何太的朋友在聊啦，嗯、我说这部车这个定价、这个配备，嗯、你们会不会担心就是打到二哥？嗯，他们只是笑而不语。嗯、我就顺着说，我说。你们应该也不担心啦，反正二哥还有牌还没出嘛對。对<笑>对对对，所以大家可以期待一下，这个 c o r a Cross 近期或许可能我猜半年内啦，嗯，应该会有一些动作對。对，大家可以稍稍期待一下。好啊，那前面看完了，接下来就看后面啦。后面好像就也没什么好讲了，大
1: 就是大。哎<笑>、欸，真的哎、欸，你看到、哦、他，因为他车长大概就跟对手一样，比如说 HRV 或者 Kicks， 大概都在四米三。对。它的轴距长度确实跟 Kicks 一样，是同级最大，是2720 m m 吧？如果没记错， 2 6 2 0二 m i l l i m e t e 但你就觉得哦， 2 6 2 0 m m 4米3的车长，怎么可以以我、哦、我170公分身高嘛？我坐在后座标准坐姿下，我的膝部还有两个拳头以上、欸。对
0: 我那时候看你的影片的时候，我想说哇，小叶子又变矮，<笑><笑>不是这车怎么那么大？对啊，對啊因为我,我是大腿骨缩短。<笑><笑>因为我坐进去的时候也是觉得，其实那个空间感是蛮好的，对，不会觉得太局促，对对。因为像以前亚瑞斯，我们也蛮多机会可以去坐到它后座的，就是用用一些共享什么的时候，对，那个确实你会觉得就是比较拥挤一点，然后就小车啦，对，就不自在这样。但在亚斯科尔身上是完全没这个问题，对，而且椅背还可以调哦。虽然说我不知道为什么要调，虽然说就一段，但至少
1: 有，而且它还有什么中央扶手，对，有些东西你看完就觉得啊，这原本就应该有、欸、不是哦、喔，不是、啊。有些车没有、哦，有些人是没有的、哦。<笑>当没有，你才发现它有多珍贵。<笑>真,真的是
0: ，真的是你
1: 最珍贵。<笑>欸、但我必须要说了，像 CC 哦，它的二哥，它那个后座的置备架放在相对比较高的车门的扶手上，我觉得这个是好设计的，可惜在 YC 上没有
0: ，可能我觉得也是因为空间限制吧。啊、空间相对
1: 硬体比较小嘛，啊、我能做的变化。但是不管如何
0: ，它的前门跟后门、哦，然它可以放饮料的空间都算大。是,是，嗯、对于这个没有。哦，手摇饮会死的。台湾人来讲，哦，这个到处都能放。<笑>我们稍稍拉回到前面点，反正讲到自杯架，好的。它前座自杯架也很特别啊、哦，就是你大杯、小杯都可以放。对对，而且连我觉得你很少看得到有车子可以好好的放下利乐宝，四方形的那一种牛奶盒那一种，它也可以放。这
1: 个我最近蛮有感觉，因为我最近你知道家里刚装完好，就是在做那种系统柜，要做一些活动层板。是，它的自杯架本身就有这种活动层板，你可以放深的，跟放一些比较浅的一點。而且像我们以前那种传统的制冰架，你放比较浅的你要那开车就在这边抠饮料，抠不到，抠<笑>不起啊！而且像现在很多咖啡，不是会有一些外面有一个那个隔热套，是是,是，然后你就拿起来发现隔热套没拿
0: ，修就
1: 修。但这种就比较没有这个问题。大家开车要注意安全，有场景啊，有画面，喝热饮、哦、真的要小心
0: ，抠<笑>饮料
1: 、哦、手被烫到的。对对对
0: ，然后所以后座的表现也是可圈可点的哦。對然后顺便多提一嘴，这个也是。看了小叶的影片的时候，嗯、对，蛮有感，有多认真看的、啊，很认真，一字一句， okay. 对，连那个你的同事是几个，你的同事换了什么手机，体重多少，对，用什么手机？对 ，OK， 好。还有一个是他的那个啦，黑车顶啦。o、oh, k、okay, 对，对啊，那个黑车顶其实这个也是我一开始在南港预赏时候看到的车的时候就也蛮有感的感，吓、嗯、到哎、欸，对啊，这个等级的车居然有黑车顶，一般来说黑车顶都是比较贵的车，或者一些比较个性，甚
1: 至有些黑车顶要选
0: 。对，那黑车顶的好处当然看起来。说。帅啦，然后耐脏了、嗯，对对,對、嗯，这个是好处之一啦。嗯、最后，最后来看它的后车厢，好，这个后车厢真的也是没有天理，你知道吗？数<笑>据就打赢人家了。对啊，这个标准状态下就有四百五十八公升，对，然后下面还可以再放两个登机箱，而且大家实测过，对，大家实测过，对我们那时候在南港遇赏的时候，就是何胎就真的是毫不客气搬了一大堆行李箱塞在后面，我们那时候光要搬那个行李箱都要有点时间，<笑>你知道，真的是塞得满满当当。对，所以说如果说你有多人出游。有了需求，嗯、这部车是绝对没有问题，真的可以颠覆蛮多人对于小车的或是小
1: 修理车空间的使用
0: ，是没错，而且还给了像这个电动尾门，而、嗯、且还富有主体感应，对。诚意真的是有啦，好不好？你说八十二万买到这样的东西，我真的觉得它会很严重威胁到它二哥的地位。当
1: 然，有些人还是会嘴一下，比如说他可能没有全景天窗啊，可能没有驾驶座没有电动调整啊。但我觉得这就是市场多元的好处嘛。你如果重视天窗，你可能觉得你要座椅加热啊，或是调整功能，或者是你要环境，还是有车型可以选。是，但如果你觉得那些不必要，我想要更大的空间，或或者是内装不错的质感，或开起来比较轻快，那你也可以选 Yaris Cross。是，我觉得这个就是。是市场驱赶，如果完全都一样的话，那其实就不好
0: 玩了。是没错。好，那看完了这个亚尔斯克罗斯之后呢，我们稍稍来看一下这个对手。应该目前不是对手们，应该只有一个人出招。对，目前暂时只有一个人出招。然后出了这一招呢，有一点点让我看不太懂哦，就是这个 kicks 哦。我们之前一直在讲伊帕尔到底什么时候要来，今天他来了，但是这个价格我有一点点惊讶，我有点惊讶， 104四点。九万，这到底在干嘛？你觉得那个时候
1: 我们收到这个消息的时候，确实也蛮蛮让我惊讶，就是说哇，原来 CUV 还有天花板。那时候我第一个想到是，我就马上查，哎，福斯的
0: T Cross 要多少钱？对，你那时候查完是多少钱？其实也是要这个价，也是要这个价钱，要这
1: 个价。还有一个就是 Suzuki 的 S Cross 啊，对，其实贵了也都是要破百万。所以你后来想想，好像哦，我们因为我们为什么会对他很惊讶，是因为以前你上 Kiss。国产嘛，对，而且它就是一开始在小改款之前，它就是保持了699到七9九，修个短哇，对然后其实也因为这样说，它卖的很好，甚至它也不受 C C 的影响，但它小改之后一开始大家就在骂说，好你有些东西加上去了，但是我们最想要的一炮你怎么没加？好，现在它来了，可是它也换成了进口身份。对，所以有了新的科技，有了进口身份，价格我觉得确实会在垫上去了。是，那当然你破了原本我们设想的100万的天花板，大会经验，可是你想想看，就像我刚才讲那些对手，有人可能说福斯它是欧洲车，其实你在国际上的定位来说，确实福斯啊、你尚或是我刚才讲到 Suki， 根本就是在同一个平台上，对啊，其实大家都是比较那种平价的品牌，它不是豪华品牌，所以好像这样讲起来也没有这么的不合理，嗯、对不对？只是说 k i x 100。四点九万，一开始讲出去，确实大家会吓到，因为之前他的印象太深跟低估就是六字头开始。虽然说他小改之后已经没有六字头车型，但确实就是那个修过短袜的身份哦，那个印象太深植大家脑海中
0: 了、嗯。对，那其实我觉得这一次是 Kicks E Power 的这个操作啊，事实上我觉得算是有机可循吗？嗯、因为在当然他的操作方式其实是反过来的，我我们就讲就是 X Trail， 以 X Trail 来
1: 说，对
0: ，以 X Trail 来说 ，X Trail、嗯、是先上了进口版本，嗯那当然，那个价格可能也是有一点惊人，但是对，但至少还是卖得动。对，但它也不是一个走量的，就是哦，有一个稳定的客源在购买这个车，但是量没有到非常大。对，然后后来前一阵子上了这个国产的版本嘛，国产是轻油电嘛，对，然后价格也刚好就踩在就是主流中型国产休旅车的这个集聚。对，那其实也卖得不错。在9月份的挂牌表现是蛮亮眼的對，对对。那其实我觉得 Kicks 这一次就是，我觉得可能玉龙日产他们自己也看到了这样的现象啦、啊，就是我这个车型虽然说呃，一个是修够短话，然后一个是给好给满，然后但是很贵、嗯，进口。但还是会有人买单，嗯哼，对我觉得某种程度上可能是他们也观察到了这样的现象，所以说就没有必要说这个 E Power 我要把它弄到一个我一定要什么八开头九开头，然后但是配备八刀乱七八糟，对，因为这一次这个 E Power 它除了会有这个 E Power 动力以外啦，有一说是说有可能会有更完整的 Pro Pilot 的驾驶辅助系统，这个也算是之前大家一直很想要的东西吧，对吧、啊？也是我们经常讲到 Kicks， 就是说你为什么你这个没有那个没有，对，现在全部都有了。可是比较贵，对，大家就自己衡量一下。<笑>对，那你觉得他这样子这车能够卖多少量？你觉得？好，呃，其实我觉得一开始
1: 讲到这个价格，其实心中有很多想法。当然，第一可能是因为咖啡嘛，对，就是因为现在你上他们其实也需要这些东西。是，但我觉得有一个好处就是，至少你上现在比较愿意给，因为以前大家在我们心目中，玉龙日产好像操作相对比较保守，对，好像从 Xtrail 开始，或从 ePower 这个动力开始，他们。們现在也开始比较不客气哈，反正有什么就尽量引进。但这个价格确实可能压不下来。但你看哦，就像你刚才举的一个例子，很好，是 XTrail E Power， 它还是有人买单。而且我觉得150万跟100万现在都是一个蛮重要的门槛。所以一百五万的国产中型修理车来说，它就可以够到了豪华品牌了。所以150万的 E Power XTrail 它还是卖得动，代表有它的优势存在。而且因为很多人试过 XTrail E Power， 它在整个内装或行路质感来说都有它的水准。甚至、就是、有人说哦，你相较于豪华。品牌入门的修理车，其实我觉得 X Trail 一 p 甚至有一面哦，所以他用产品说出了自己的实力。这样，那这一次因为第一个我们还没有开过 k i x 一 s E 那如果说他真的除了动力以外，行路质感提升，甚至 A DAS 系统它都更完整的话，你说一开始可能一百一百台、两百台这样有数量限制的批量引进的话。我觉得也有可能都玩笑了、欸，是对，因为现在 C U V 的市场已经越来越成熟，选择越来越多元。你说这种 C U V 可能是年轻的第一个一开始买了人生第一台车有，而且现在市场上也很多选择。但是有些 C U V 的选择也会变成家里的第二台车，哦，就是你妈妈接送小孩子，那你重视什么？可能是安全，可能是油耗，甚至有可能是一些银法族，他退休之后我没有了小孩的束缚啊，我可能也不想要开这么大的车，那我可能想要开 C U V。那我开过这么多好的车，其实前。我花了钱，但我想要买一台质感比较好，但是我想要维修方便，嗯哼，所以这个时候 k i x 的一炮可能还是有它的利基点，但我相信它绝对不可能跟原本的 k i x 相提并论，甚至跟同级对手相提并论。但是呃，我觉得在他所目标的范围内，可能就是一两百台这样卖的话，我
0: 觉得是有机会的、嗯。是没错，我觉得差不多是这个样子啦、嗯。对啊，而且甚至有可能会吸引到一些这个状况，也跟 y a r i s Cross 和 Corla o Cross 的关系有一点点像。对，就是我的预算可能只有到。s r 国产的这个入门版本，嗯。但是呢，你有这样的预算，其实你也可以来看 Kicks 一、e、Power， 对，你可以得到的是完全不一样的东西，有可能会是一个更加完整的配备，更加丰富的，有可能会是这样的组合，对啊，所以说这个就看看吧，反正我们应该是下礼拜还下下礼拜就会实际试到这个 Kicks 一、e、Power， 对、嗯，如果到时候有更多的想法的话，我们就再来跟大家分享。好，对，那以上呢就是今天节目的所有内容如果说还没有订阅的朋友呢，请记得按下订阅，这样才第一时间收音到我们最新。的节目，如果说觉得我们节目不错的话呢，请不吝给我们五星好评，最后对我们有很大的鼓励。有任何问题或意见呢，都欢迎在留言提出，来，和我们一起友善讨论哈。那我是尚恩，我是小叶，我们下次再见喽，拜拜。拜拜